Heute und vielleicht auch nächsten Sonntag möchte ich mit euch ein Wort teilen, das mich ganz besonders für uns auch als Gemeinde jetzt beschäftigt hat, aber für jeden, der zu uns kommt. Und zwar ist es ein Wort, was ein ganz grundsätzliches Wort ist. Aber ich glaube, Gott möchte mit uns dort weitergehen. Was mich bewegt hat, ist, dass Gott durch die Schrift, durch sein Wort ja, zu uns sprechen möchte. Gott möchte durch sein Wort zu dir reden. Und mich hat besonders bewegt, wie das ganz praktisch geschieht. Wir können da wunderbare Grundlagen legen, aber was mich bewegt hat, ist, wie kannst du das Wort Gottes empfangen? Wie, wie kann Gott wirklich zu dir reden? Und die wichtigste Grundlage dafür ist all das, um schon mal so da einzusteigen, ganz praktisch auch, ist all das, was Jesus für uns getan hat. Amen? Also wie kann Gott durch uns sprechen? Durch Jesus, durch den Sohn und durch alles, was er für uns getan hat. Und wenn wir Bürger des neuen Bundes sind, dann ist sein Wort in unserem Herzen, es ist in uns. Es lebt schon in uns, weil Jesus in dir lebt. Amen? Und da sehen wir schon, wie Gott zu dir sprechen möchte. Er möchte nämlich in dein Inneres sprechen. Er möchte in dein Inneres sprechen. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir Gemeinde haben und dass wir die Schrift, dass wir die Bibel kennenlernen, das Evangelium. Aber Gott hat gleichzeitig dann Momente, wie jetzt gerade in dieser Lobpreiszeit, wo er Momente hat, wo der Geist Gottes prophetisch, spontan, ja, mit einem Wort des Himmels in dein Inneres spricht, um ganz persönlich in dir Glauben zu wecken. In deine Situation hinein. Er kann auch Momente der Heilung schenken und der Befreiung. Aber Gott liebt es, uns in unserer Identität als Söhne und Töchter Gottes freizusetzen. Amen. Und er tut es zuerst durch sein Wort, indem wir einfach Zeit haben, jeden Tag. Er hat diese Momente jeden Tag für uns vorbereitet, aber er hat auch ganz viele Momente, wo er ganz persönlich zu dir spricht und wo er dich freisetzt, in deiner Identität zu leben, wo er innerlich Glauben freisetzt, wo er dich anspricht, wo er dich stärkt. Amen. Er hat einfach durch den Geist Gottes ja Zugang zu dir. Und das ist ganz wichtig. Ja? Gott möchte zu dir sprechen. Ja? Er möchte uns ganz, ganz persönlich erbauen. Und ich werde jetzt Einfach mal so in das Thema weiter einsteigen. Denn ich glaube, wir alle sind dabei zu entdecken, wie Gott zu uns redet. Also Gott ist da mit uns nicht am Ende, er hat angefangen. Und er möchte mit uns weitergehen. Ja? Wie kann er auch weiter zu dir reden? Das ist auch so ein wichtiger Gedanke dabei. Wie kann er zu dir sprechen? Und ihr merkt schon, es ist ganz, ganz wichtig, dass Gott, Gott einen Zugang zu dir haben möchte, zu deinem Inneren. Sodass seine Worte in dir sind und von dort dein Denken und deine Wahrnehmung erfüllen. Ja? Und durch Jesus hat er einen Zugang geschaffen. Dein Geist ist neu geboren. Und Jesus ist der Weinstock und wir sind die Rebe. Und er lebt jetzt in uns durch seinen Geist. Er hat uns nach seiner Art geschaffen, nach seiner Natur. Und er hat Wohnungen in uns genommen. Und somit ist auch sein Wort in uns. Und er möchte sein Wort in uns freisetzen, damit wir darin leben. Und damit wir, und das hat mich für uns ganz besonders beschäftigt, damit wir durch unseren Tag gehen und ständig ein lebendiges Reden in uns tragen. Also stell dir vor, du stehst morgens auf, und dein Morgen beginnt immer weiter. Vielleicht hast du das schon erlebt oder ganz bestimmt, ja. Immer weiter ein lebendiger Morgen ist, wo du mit einem ermutigen Wort Gottes, des Vaters, in deinen Tag gehst. Jeden Tag neu. Und dann kommt der Mittag und du trägst ein neues Wort in dir. Oder das Wort des Morgens. Oder das Wort, das Gott prophetisch in dich gesprochen hat, bewegt dich. Amen. Ich kann mich noch so erinnern, wie ich ein junger Christ war, ein Jahr gläubig. Und ich war in so einer ähnlichen Veranstaltung wie heute Morgen. Und die war viel, viel kleiner. Es war auf einem Dachboden. Ja, bei einer Jugend mit einer Missionveranstaltung. 
Da war ein Prediger eingeladen, dieses Beispiel kommt mir gerade. Und er erzählte so, wie sein ganzes Herz sich danach sehnt, dass der, dass der Geist Gottes in Gemeinden wirkt. Und das, was wir Christen oft Erweckung äh, schenkt, ja, was wir Christen oft mit dem Wort Erweckung verbinden. Ich will es nicht darauf eingehen, was Christen da und dort darunter verstehen. Er hat eben darüber gesprochen, wie sehr sein Herz danach hungert. Ja? So, ich möchte jetzt also nicht darüber sprechen, was ist Erweckung, sondern was verstehen wir vielleicht darunter, sondern darüber hat er gesprochen. Und am Ende hat er eingeladen, dass wir einfach Zeit haben, dass der Heilige Geist uns dient. Und dann hat er ein paar seltsame Dinge äh, für mich gesagt. Ja? Ich kannte nicht das Wirken des Geistes Gottes, so in dieser Auswirkung. Und er sagte, einige Personen von euch, dem werden die Ohren anfangen zu brennen, weil der Heilige Geist, der möchte zu dir sprechen, dass du ganz stark das Wort Gottes hörst. Einige von euch werden die Augen vibrieren, denn der Geist Gottes möchte vielmehr durch prophetische Bilder zu euch sprechen. Einigen von euch, der wird der Kiefer anfangen zu klappern. So wie es vom Natürlichen, von der Motorik nicht geht. Weil Gott möchte, dass du viel sein Wort in Kraft predigst. Okay, ich habe mir das so angehört. Ja. Und ich war ja nicht so religiös vorgeprägt, das muss man so dazu sagen. Weil wenn mit religiös vor, oder vorgeprägt, sagen wir es mal so, dann können wir alle möglichen Ansichten haben. Ich möchte nicht gleich sagen, dass wir da irgendwie religiös vorgeprägt sind. sondern Ich würde sagen, ich habe keine Prägung über solche Dinge gehabt. Also ich habe das gehört und gesagt, na gut. Also ich habe mir nichts dabei gedacht. Also bin ich so auf die Seite da dieses kleinen Dachbodens gegangen, wo auch er gebetet hat. Und das Erste, was mit mir passierte, war, ich fiel einfach wie ein Baum zu Boden. Ich war sehr offen für Jesus, also erstmal fiel ich wie ein Blitz zu Boden. Es haute mich auf den Dachboden und da lag ich. Und dann geschah etwas ganz Erstaunliches. Ja. Und dieses Wort habe ich so lange in mir getragen. Es hat so unfassbar viel in mir freigesetzt, weil der Heilige Geist ist so gut. Amen. Wow. Durch Jesus ist der Heilige Geist wieder in unserem Leben. Und er wirkt unterschiedlich. Er hat einen Weg, dass wir ihn erfahren. Ja. Und es geht nicht darum, dasselbe zu erleben wie ich, sondern Gott möchte dir dienen. Aber in meinem Fall war es eben so in dem Moment. Ihr wisst ja, wie das Bezeugnissen ist. Sie sollen uns ermutigen und erbauen, was Gott alles tun kann. Da lag ich nun und jetzt kommt's. Dann geschah etwas, weil ich war Zimmermann, so ein typischer Mann. Ne? Und dann sah ich, und dann beginnen, begingen, begannen meine Augen zu vibrieren, wie er das gesagt hätte. Sie vibrierten. Ich konnte das gar nicht kontrollieren. Meine Augen, die, die zitterten. Und ich sah eine Vision, eine riesige Vision für mein ganzes Leben. Ich sah eine innere Vision über mein Leben, über die nächsten drei, vier Jahre, auf das ich jetzt nicht so eingehen würde, es würde ein bisschen so viel Zeit kosten. Aber dann sah ich was ganz Spektakuläres. Ich sah eine wunderschöne Blume. So als Mann. Also gib deine Vorstellung mal ab, in Ordnung, ja? Ich sah diese Blume und dann hörte ich die Stimme des Heiligen Geistes in mein Inneres. Falk, du bist für mich wie diese Blume. Ich liebe dich. Und in diesem Moment ist mit mir was passiert. Weil auch ich habe wie viele Menschen viel Ablehnung erfahren. Ich wurde erzogen mit ganz viel Selbstvertrauen. Ich kam ja aus dem Atheismus, mit starkem Selbstvertrauen. Wir schaffen alles. Aber aufgrund meines Temperaments und verschiedener Umstände habe ich auch sehr viel menschliche Ablehnung erfahren. Und da können wir so sagen, ach, das macht nichts mit uns. Da gehen wir durch. Ne? Ganz besonders, wenn wir Männer sind. Ne? So, wir gehen da durch, ja. Das drücken wir weg. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass es doch hier und da etwas mit uns macht. Und das habe ich schon gemerkt. Aber wenn wir ohne Gott leben, so mit der menschlichen Kraft, versuchen wir das immer hinzubiegen. Da ich ja nun Jesus hatte, war, mir, war ich schon längst auf dem Weg. Ich möchte heil werden. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte durch ihn stark werden jetzt, aber ich möchte auch heil werden. Ich möchte seine Liebe empfangen. Ich möchte, dass er mich liebt. Ich möchte, dass er mir alles gibt, was ich wirklich brauche. Ich möchte, dass er mich sicher macht. Amen.
Und, und ich war einfach nicht freigesetzt ja, in dieses Leben, wo ich darin lebe, dass ich wirklich geliebt bin. Und ich habe nicht diese wunderbare Botschaft gehört, ja, der Gerechtigkeit. Aber in Ansätzen war das da. Ja? Ich wusste, ich bin neu geboren. Und es war einfach herrlich, dass Gott in meinem Leben war. Aber in dem Moment hat mir Gott diese Blume gezeigt. Amen. Und er sprach zu mir und sagte, Falk, du bist für mich wie diese Blume und ich liebe dich. Und in dem Moment habe ich das empfangen. Das war vom Vater. Amen. Durch Jesus. Vom Vater. Und es war so eine wunderbare Predigt davor. Aber dann sprach Gottes Geist ganz persönlich zu mir und der wusste, wie ich bin. Der wusste genau, wie ich bin. Okay, kriegt ihr das zusammen? Typischer Mann und Blume. Gott wusste, dass ich die Blume brauche. Amen. Er hat einfach was getan, was meinen menschlichen Verstand gesprengt hat. In meinem Verstand wären vielleicht, wäre ich nie auf sowas gekommen. Ich habe das belächelt. Prophetische Eindrücke, das fand ich so ein bisschen kindisch so, wenn die Leute sowas sehen. Das hat nicht so meinem männlichen Stolzbild entspro entsprochen. Ja? Und jetzt sah ich diese Blume innerlich. Ich war so offen für den Heiligen Geist. Hat der Herr Geist Gottes nicht wahrscheinlich gesagt, Vater, wie wäre es, wenn wir ihm mal eine, ein prophetisches Bild zeigen? <lacht> Dass er mal merkt, wie wir die Dinge sehen. Hat er mir diese Blume gezeigt. Ne? Ich habe gefragt, du bist für mich wie diese Blume. Das ist eine herrliche Blume. ja. Und in dem Moment hat der Geist Gottes mich so tief berührt. Ich dachte, wow. Und in dem Moment hat der Geist Gottes so tief mein Inneres berührt, dass ich ungefähr eine Stunde da lag und ich werde es nie vergessen, ich stand auf und ich hatte den Eindruck, als wenn mein physisches Herz gewaschen war. Mein physisches Herz. Ganz viel Schmerz hat Gott in dieser einen Stunde weggenommen. Ganz viel Leid. Da war so viel Kummer, da waren so viele Dinge in meinem Leben passiert. Alle Ablehnung, alles, was so hier und da im Leben passiert war, schwierige Momente, da könnte ich einiges erzählen. Viel Positives, aber auch Dinge, die nicht so positiv waren. Und ich stand auf und ich spürte diese physische Seite meines Körpers gar nicht mehr. Ich, ich stand so auf und ich dachte, wow, wo ist mein Körper? <lacht> es war wie eine Herzensdusche. Und dann bin ich, da ich dachte, okay Gott, jetzt gehe ich mal da raus. Und dann bin ich so, so, ich kam mir vor wie geduscht. Ja, so. Und dann bin ich so zu der Tür, wo es dann so runterging. Es war so ein Dachboden, irgendwie, weiß ich nicht, auf, auf Pfosten oder ich weiß es gar nicht mehr. Aber da ging so eine Treppe runter. Da dachte ich so, Herr, wenn ich jetzt hier weggehe, wird es auch weggehen? So habe ich mich gefragt. Ja. Aber einfach diese, diese Erfahrung, diese Manifestation des Geistes Gottes, die hielt noch mehrere Stunden an. Aber was anhielt, war die Erfahrung der Liebe Gottes. Amen. Was anhielt, war dass Gott in mein Leben, oder was geschehen war, Gott hatte persönlich in mein Leben gesprochen, durch das Wort Gottes, aber dann hat er auch noch prophetisch in mein Leben gesprochen, freisetzend. Und dieser Moment hat mein Leben mitverändert. Amen. Also lass dir immer vom Heiligen Geist dienen. Weil der Geist Gottes uns dient, setzt er uns frei, durch Jesus Christus zu leben. Jesus sagt in Johannes 16, der Geist Gottes wird immer Jesus verherrlichen. Amen. Wow, danke Gott. Und Heute habe ich mir schon so gedacht, so wie auch der Gottesdienst gelaufen ist, dass wir so in das Thema einsteigen werden. Weil heute Morgen habe, habe ich dieses Thema auch nochmal bewegt und ich habe von Gott, wenn du mit uns zu uns sprechen möchtest, wie du durch dein Wort zu uns redest, dann ist das eine ganz persönliche Sache. Da können wir eine gute Grundlage legen. Das ist wertvoll. Ich glaube, da haben wir auch eine Stärke. Aber dann geht es vor allen Dingen darum, wie geredet Gott zu dir? Ich habe das heute Morgen schon so bewegt. Ich habe gedacht, Gott, wie, wie steige ich so in das Thema ein? Ja? Und ich glaube, das ist ein, ein wirklich guter, guter Beginn. Und da möchte ich einfach mit uns noch beten und wird uns vorher einen kurzen Ausblick auch für die nächste Woche geben. Schaut, Gott möchte wirklich durch den Sohn zu uns reden. Amen. 
Und er möchte wirklich durch das geschriebene Wort zu uns sprechen. Wir wissen, Gottes Wort, das Evangelium, ist die erste Stimme an uns. Amen. Gott sei Dank. Und auf dieser guten Grundlage des Evangeliums allein möchte dann der Geist Gottes auch ganz persönlich, spontan, prophetisch in unser Leben hineinsprechen, um uns freizusetzen, durch das Evangelium zu leben. Amen. Und diese Worte brauchen wir, diese Momente. Und Gott hat sie in deiner Zeit mit der Bibel und er hat sie in jedem Moment des Tages. Und das ist gut. Lass uns mit dem Heiligen Geist durch Jesus, ja, durch unseren Tag gehen. Amen. Amen. Gott hat jeden Morgen, jeden Tag, in jedem Moment ein erbauendes Wort für dich. Er möchte es in unserem Inneren freisetzen. Er möchte, dass unsere Gedanken davon gefüllt sind. Und er möchte uns helfen, dass wir lernen, so zu leben. Damit wir von ihm erbaut durch unseren Tag gehen. Amen. Und es ist der Heilige Geist, der das Wort Gottes uns lebendig macht. Und manchmal ist es so, Zehn Sekunden in der Gegenwart Gottes oder eine Stunde tun das, wofür du vielleicht sonst zehn oder 15 Jahre brauchen würdest. Ich hab, bin Gott so dankbar und deshalb sind wir so offen auf der einzig wahren Grundlage des Evangeliums von dem, was Jesus getan hat, dass der Heilige Geist in aller Weisheit, ja, das ist ein anderes Thema, viel Raum hat zu wirken. Weil es ist der Geist Gottes, der uns transformiert. Amen. Es ist der Geist Gottes, der uns verwandelt. Und wenn ich so auf mein Leben schauen kann, wenn nicht der Heilige Geist auf dieser wertvollsten Grundlage, die es überhaupt geben kann, des Evangeliums, wenn er denn nicht so viel Raum gehabt hätte zu wirken, also niemals würde ich so leben wie heute oder da stehen. Wenn ich die Momente meines Lebens durchlaufen würde, wo nicht der Geist Gottes mich freigesetzt hat, wer wäre ich jetzt? Kompliziert, verkopft, was könnte man noch sagen? Viel. Das ist ein gutes Wort. Lassen wir mal das viel stehen. ja? Wir sind immer noch auf dem Weg. Amen. Der Geist Gottes hat begonnen, uns ins Bild Gottes zu transformieren. Und er ist noch nicht am Ende, aber er ist schon dabei. Amen. Und jeder Moment in seiner Gegenwart ist so kostbar. Und so hat David im Psalm 23 schon gesagt, ah oh ja, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich möchte immer in deiner Gegenwart bleiben. Amen. Ich möchte immer in dir bleiben. Und wir haben noch viel, viel mehr als David. Wir sind diese Rebe, wir sind mit dem Weinstock im Himmel verbunden und er ist in uns und damit ist auch sein Wort in uns. Amen. Ich möchte euch noch einen kurzen Ausblick geben und möchte euch schon mal zwei Schriftstellen mitgeben, die haben wir vorhin schon am Gottesdienstanfang gehört. Lasst sie uns doch einfach mal schon so in unserem Herzen aufnehmen. Psalm 119, 105 hat mich wahr bewegt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wow, da haben wir es schon. Das Wort Gottes ist nicht irgendwie Theorie oder etwas Ideologisches. Ja, es ist die Leuchte, damit ich den Weg sehe, es ist das Licht auf meinem Weg. Ja? Gott hat zu jedem deiner Gedanken, vorhin habe ich so ein, so ein Wort gehabt für jemanden, zu jedem Gedanken, den wir haben, hat Gott auch einen Gedanken. Amen. Uns kann so vieles beschäftigen, aber er hat einen Gedanken dazu. Amen. Also er hat eine Inspiration dazu, er hat eine Wahrheit aus dem Himmel dazu. Und er möchte zu uns sprechen. Ja? Er möchte das Licht auf unserem Weg sein. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Amen. Danke, Jesus. Also wenn im Alten Testament vom Licht die Rede ist, dann ist das oft ein Hinweis, wenn es nicht physisch gemeint war, ja, in einem Raum, ja, also auf eine Weise, die nicht auf Gott hinweist, dann verweist es auf Jesus. Ja. Jesus ist das Licht des Lebens. Und durch alles, was Jesus getan hat, bekommen wir eine neue Beziehung zu Gott, können neu geboren werden, weil wir frei von Sünde und der sündigen Natur sind. Und Gott kommt in unser Leben durch den Geist Gottes. 
Und er gibt sein Wort in uns, sein Wesen, seine Natur. Und somit hat er auch ein Wort für jede Situation unseres Lebens. Wir können von innen heraus leben. Von innen heraus. Und ich möchte mit euch am nächsten Sonntag nochmal darauf schauen, was sind so die Grundlagen, damit, damit Gott wirklich zu uns sprechen kann. Ja? Die wichtigste Grundlage ist natürlich all das, was Jesus für uns getan hat. Und die zweite Grundlage, wo Gott möchte, dass, dass wir darauf aufbauen, ja, ist die Grundlage von gesunder Lehre über das Evangelium. Auch wenn wir da immer am Wachsen sind, möchte Gott, dass wir in der Gemeinde gelehrt werden, durch Jesus zu leben, unterwiesen werden, Austausch haben. Also alles beginnt damit, dass du Jesus kennenlernst, dass du am besten eine fantastische Zeit mit dem Heiligen Geist hast. Amen. Dass du ihn erlebst, dass du Gottes Kind wirst, dass du die Kraft Gottes kennenlernst, in den Geist getauft wirst, damit der Geist Gottes sich in deinem Leben bewegt. Und wenn du dann so richtig Feuer gefangen hast, ja, und die Zündung ist angegangen, Amen. Okay, jetzt bin ich in einem Männerbeispiel wieder gelandet. Da merkt ihr schon die Blume. Okay, ihr versteht, was ich meine. Wenn du ankommst in dem Leben, als Christ auch in die Gemeinde gehst, dann möchte Gott dir wirklich Offenbarung schenken, wie bedeutsam es ist, dass du unterwiesen wirst in dem Werk Christi, dass du dich darüber austauschst und das wird Zeit brauchen, ja, damit wir regelrecht auch trainiert werden, durch das Werk des Herrn zu leben. Und dann kann auf dieser Grundlage, ja, wenn wir eben auch selbst die Bibel lesen, die Schrift lesen, aber auf Grundlage von dem Evangelium, vom Verständnis, kann der Geist Gottes durch die Schrift zuerst durch die Schrift in unser Inneres sprechen und darauf möchte ich dann mit euch persönlich eingehen. Wie bedeutsam ist es, dass wir alle miteinander, wenn wir im neuen Bund immer mehr leben möchten, beständig und konstant die Schrift lesen, am besten die neutestamentlichen Briefe. Weil sie sprechen über den Alltag des Gläubigen, über deinen und meinen Alltag. Wer möchte gern jeden Tag ein Wort des Herrn haben? Amen. Gott gibt die neutestamentlichen Briefe. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur Ausschnitte aus der Bibel lesen, wenn wir im Glauben reifen möchten, sondern er möchte, dass wir beständig unterwiesen werden, die biblischen Briefe vor allen Dingen zu lesen. Die ganze Schrift, ganz, ganz wichtig, aber insbesondere die neutestamentlichen Briefe, weil sie vom Leben des neutestamentlichen Gläubigen sprechen. Ja? Und auch in unserer Gemeinde wollen wir dem noch viel, viel mehr Raum geben, dahin führen. Ich denke mal, deshalb hat mich dieses Thema auch beschäftigt. Es hat mich nicht zuerst deshalb beschäftigt, aber als ich von diesem Thema bewegt war, habe ich daran gedacht, dass Gott schon vor vielen Jahren einen Traum in mich gelegt hat, dass wenn wir Gemeinde bauen, aus verschiedensten Situationen hat er in meinem Leben gesprochen, und ich glaube, das möchte er immer, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir tief, tief verwurzelt werden in dem ganzen Wort Gottes. Dass wir die Schrift kennen, ja, durch den neuen Bund. Und dass Gemeinde ein Ort ist, wo Gläubige dahin wachsen können, dass sie die Schrift ganz persönlich kennen und daran richtig unterwiesen werden und fest werden als Bundesbürger, neue Bundesbürger im Wort Gottes, ja. Also, Insbesondere in den neutestamentlichen Briefen spricht Gott in seiner Schrift, in seinem Wort über dein Leben. Jetzt in diesem Moment, heute Nachmittag, morgen. Amen. In den neutestamentlichen Briefen, wie zum Beispiel im Epheserbrief, dem Philipperbrief oder anderen Briefen, ja, spricht er über das Leben des Bürgers im neuen Bund. Und wenn wir darin erstmal uns bewegen, dann werden wir fest darin, wie wir jeden Tag mit den Worten des Herrn durch den Alltag gehen. Und dann wird ganz viel Frucht sein, ganz viel Erbauung, ganz viel neuer Bund, ganz viel Gegenwart. Amen. Ganz viel von ihm. Da wird ganz viel Licht sein. Und die Grundlage ist die Schrift. Amen. Und dass wir Zeit haben, ja. Also lasst uns ein weites Herz haben. Bei einigen von uns ist der Moment gekommen, Jesus anzunehmen oder ihn weiter kennenzulernen. Zu entdecken, was Gemeinde ist, ja. Ah, eine Predigt, Lehre. 
wenn wir wachsen möchten, ja, wenn wir an diesem Punkt sind, dann möchte Gott uns dahin führen, dass wir Offenbarungen bekommen über die Bedeutung von gesunder Lehre, bis dahin, dass wir Offenbarungen bekommen über die Schrift jeden Tag in unserem Leben und über das Prophetische und das Wirken des Heiligen Geistes. Amen. Und wer du bist, weil Jesus einen neuen Menschen aus dir gemacht hat. Ja, lasst uns noch für einen Moment beten, dass, dass Gott ganz viel zu uns sprechen darf die nächsten Wochen. Amen.